0: 上一课我们讲，道安公编写了中国第一本佛经目录《宗理众经录》，又叫《道路，道路是一部儒家式的目录。道安受到的是《汉书·艺文志》的影响，他在中国目录学的方式下，写了首部佛教目录。他以年代为主要顺序，详细记录了每部经的翻译者、翻译时间、翻译地点。包括种种细节，这种方法就是以朝代断代为记录的方法，为后世经录的带路。所谓带路，就是以朝代断代，为后世佛教的带路开了风气之先。同时说明，中国大藏经它最初的形成，从目录形成开始，就跟中国传统文化息息相关。大藏经应该如何构成呢？说到底，这是一个图书目录学的问题。因为我们前面讲过，在佛教四框架之外，大藏经学是一个文献学，构成佛教四框架的基石。它是文献学，所以它该如何构成，就是一个图书目录学的问题。只不过，它所有的图书都在一个大品类下面，对吧？所有的书都是佛教书，它是只有一个品类，这个大品类，所以它就构成了中国图书目录学的一个重要分支，并且也始终是一个领先的分支，叫做佛经目录学。我们先不看大藏经如何构成自己的目录，我们先看我们的日常，在我们的日常里头，我们也经常面对很多图书，甭管是图书馆也好啊，书店也好啊。自己家也好啊，对吧？有的人自己家里可能没书，但一般人家里怎么也个大几十本书、上百本书，对吧？我们换一个角度，通过我们的日常来理解一下《大藏经》的构成，对吧？你即使家里没那么多书，你还去过书店吧？你上过学，你去过图书馆吧？我们就用我们这种熟悉的角度来看一下《大藏经》，该怎么做？该怎么组合成一部《大藏经》？站在现代人的角度来看。如果是我们，我们来编一套《大藏经》，我们需要考虑什么条件？以我为例啊，参考一下我自己家的书架，大概有两千本书。那我整理我的书架的常规思路就是三步：第一，收集，就是我还有哪些书没买，当当又有活动，当当又有打折，那我要买，收集；第二步，整理，是,是书买来了，我得整理，哪些书搁哪个书柜，哪些书搁哪儿。第三步使用，对吧？收集是我买书，整理是我把它放到书架上，我好找。第三步是使用，就是日常我要用什么拿什么，要用什么拿什么。基本上就是大的步骤就是这三步：收集、整理、使用。那第一步就是收集，首先是收集哪些书放到书架上，哪些书是垃圾扔了算了，对吧？因为我们书来的途径很多，有的是买的，有的是莫名其妙的途径佛来的。比如去哥们那儿就佛来一本，对吧？哪些书是重要的，哪些书就不重要。买的时候觉得挺好看了一下，发现这书是垃圾，真是没必要留，对吧？扔了算了。这个过程就是收集过程。按照这个思路，我们就要收集佛经。以前的那些高僧们，对吧？他们没有当当，我们要收集什么，我们就当当或者孔子旧书网。那些高僧们就要先把能找到的佛经都找来。找来以后，就像我们说的，找是都找来了，你也不能什么书都往书架上搁，对吧？有些书看一眼就知道是个垃圾，那你就得有一个基础标准，就哪些书配搁在我们家书架上，或者说哪些佛经值得入葬。你得有个基础标准，相当于放书架上的标准，就入葬。哪些应该入葬，哪些应该排除？为什么会有排除的？因为有很多经肯定是假经嘛。对吧？我也肯定很多在火车站买的小杂志嘛，那搁、个、书架上也丢人，对吧？那那就得扔掉。等收集够了书以后，下一个过程就是整理。整理书的过程是相对复杂的，因为它是一个逻辑过程，对吧？你说我有两千本书，我怎么整理？那什么书放在一起？比如说。文学类的，哎，我都放在这个书柜里，都是文学的。那哲学类的，商务印书馆出的这套蓝皮儿的、绿皮儿的、黄皮儿的，我都搁一书柜里。工具书、字典什么的，我都搁一书柜里。这叫什么过程？这叫逻辑分类过程，这是一个逻辑分类。然后要把数量庞杂的书，就按这个逻辑分类。经书也一样，它要根据内容整理出一个脉络来。我们日常的书好整理，对吧？文学、工具、哲学。但经书它就不太好整理，它也需要制定一个脉络，根据不同经书的内容相关性，比如说净土宗的呀、禅宗的呀、天台宗的呀、华严宗的呀，但他们之间有什么逻辑关系？根据一种逻辑关系有机的组织起来。书这个逻辑顺序啊，就乍一看好像啊挺简单的，其实它不简单，它是必须有一个明确清晰的逻辑理由，就好像我们看的一个动物一样。或者一个植物，说这个动物、植物我们怎么分类？啊、哎，你日常很模糊的，哎，这是个兔子，这是个什么？这是个狗。真正科学的分类叫界门纲目科属种。这种界门纲目科属种的分类就叫科学的理论逻辑。那实体书实际也要建立一种像生物学一样的界门纲目科属种，按照一个理论逻辑把书放进去。就是佛经啊，要按照理论逻辑放到这个逻辑的抽屉里去，使它能构成一个有条不紊的整体，对吧？我们家的书很可能，我这一高兴，凡是封皮是蓝的我都放这儿，封皮是绿的都放这儿，哎，这也是一种逻辑，或者说 A 4开的放这儿 ，B 3开的放这儿，按那书的大小放，这也是一种逻辑。甭管你采用什么逻辑，你必须有一套完整的、说得清楚的逻辑。佛经也一样。要按这个逻辑分类放进去，而且这个逻辑呢，它必须有内容相关性，它跟我们自己家书不一样。我们家书像我这儿，我有时候就是，哎，这些书的大小差不多一样，因为现在书有的开本大，有的开本小，搁在书架上的高低不平，我就按说这开本一样我放在一起，就找的时候麻烦一点，使用麻烦一点，但看着时候觉得挺清楚。但佛经你不能这么弄，因为佛经它是有内容的。你必须有一套内容相关性和逻辑性来支撑你的分类，那把它变成一个有条不紊的整体，就放到了大藏经系统里。大藏经系统就相当于有一个多少个书柜的书架，等你放进去之后，这就是整理、收集、整理、使用。你费这么大劲整理是为了什么？是为了使用啊，对吧？不然买书干什么？就就买书，搁一面墙看着。对吧？都跟大款一样，背后一面墙全是书，他们一本没打开就看着使了，不是？这书是要用的，所以整理《大藏经》最关键的一步是为了使用。使用书籍这件事儿啊，在中国古代你特别麻烦。我们现在觉得使用书有什么特别的？我书架拿一本书看完了给怼回去不就完了吗？古代可不是。古代整理使用书籍，整理还好说；古代使用书籍就麻烦到了不行。因为现代书啊，我们这种书啊叫蝴蝶装，有一个书背儿，名字都写在书脊上。你放在书架上呢，你只要路过书架一看，你就知道这本书是什么，因为它的名字写在侧面，你一看就知道这本书是什么。你拿出来看完了，再给怼回去，哎，这就使用了，没有什么难度，对吧？抽出来就完了，怼回去就完了。但是古代书你就不能这样，对吧？现代书你只要路过一看就知道，拿出来使用完了就放回去，多简单，不存在任何问题。所以说，使用书籍有什么问题呢？有，古代可就麻烦大了。中国古代的书是什么样呢？它不是今天这样了，它是卷轴。哎，一下就明白了吧？一个一个都跟擀面杖一样，即使不是卷轴。到明清以后，也叫书函，什么就是跟砖头一样垒的一摞书搁在里头，外面套一壳，不是卷轴就是书函。你想想，一大堆卷轴堆在一起是什么样？卷轴是圆柱体啊，它自己会咕噜，它会滚。你要堆卷轴，你得肯定得堆个三角形，底下大上面小。你抽一个卷轴，夸它这个三角形，这个这个圆锥体啊，它就瘫了。所以说，古代的这个卷轴书，你真的很难使用。你抽一本这一架子就瘫了。而且你抽一本出来，上面那圆柱体掉下去了，你怼不回去了。不像现在书，我抽出来，我给怼回去。你从一大堆卷轴里抽一本，抽一个卷轴出来，你怎么把那卷轴怼回去？你怎么放书？怎么找书？而且关键是我们现在的书，我路过书架，我就看见书背上有名字。这一大堆卷轴是横着放的。你在这边就能看见一个头你告诉我你怎么找书？你哪知道这一大堆擀面杖里哪本是你要用的书，哪本是你不用的书？我们就说不用卷轴，对吧？卷轴就堆成一个，你想一下就知道啊，在书架上平摊着堆成一个一个三角形，对吧？或者是平放着一大排，跟擀面杖一样。就算不是卷轴，是书函，书函也好不到哪里去，书函顶多是说这书不轱辘。不像圆柱体制来回轱辘，它一本一本书，十个一本，八个一本，包在一个盒子里头。你不打开盒子，你就不知道书里头是什么呀，对吧？一个一个包着跟砖头一样，一垒一面墙，你怎么使，对吧？你一个人使也就算了，你知道这个古代这个书啊，都跟图书馆似的，就是说不是家家都有自己的书房，大家基本上都是寺庙的藏经楼去借，一堆卷轴排在书架上。或者一堆书函排在书架上，如果就你一个人，你能记住说，哎，我这个从哪儿抽出来的，我放回哪儿去？这本书我从哪个函里拿出来，都放回哪儿去？一个人还行，几个人你来试试？几个人都到书架上来，你抽一个卷轴出来，他抽一个卷轴出来，你们再放回去，放不回去了，保证放不回去了，所以一定会乱死。因此，《大藏经》在设计之初。就面对这个严峻和复杂的使用问题，一堆卷轴和一堆书函，而且是几百本、上千本、几千本，我们怎么整理？整理完了怎么标识？标识完了怎么使用？而且还要人方便检索、查阅、拿出来、放回去。你们想一想，这个工程可怕了吧？